0: Herr Jesus Christus, du bist unser Ein und Alles. In dir liegt unser ganzes Leben, unser ganzer Sinn. Und wir danken dir für den Halt und die Hoffnung, die du uns gibst und die Gewissheit, dass, wenn wir deine Kinder sind, nichts uns rauben kann aus deiner Hand. Danke, dass du zu uns sprichst durch dein wunderbares Wort. Herr, wir brauchen es so sehr. Bitte öffne uns jetzt Augen und Ohren und Herzen, dass wir Deine vollkommenen Worte hören, sie glauben, sie verstehen, sie tun in unserem Leben. Amen. Ich weiß, was du über 200 Mal am Tag tust. Aufs Smartphone schauen. Zumindest im Durchschnitt ist das, was der Mensch wohl heutzutage so tut, aber nicht erst heute, nicht heutzutage erst, sind wir zappelig geworden als Menschen. Wir wollen immer etwas Neues. Wir suchen immer nach mehr. Wir sind so unzufrieden. Aber je mehr wir das Internet nutzen, desto unfähiger werden wir zum Leben. Nun, woran liegt das? Naja, wir sind mit der ganzen Welt vernetzt, aber wir verlieren den Fokus auf unseren Platz, auf unser Leben, auf unsere Aufgaben. Wir sehen dieses Foto von der Reise, scrollen etwas weiter, dann etwas Werbung für eine App, na gut, weiter gescrollt, oh, ein lustiger Film, haha, und weiter scrollen, oh, eine schreckliche Nachricht vom Krieg, na ja, weiter scrollen. So geht es in unserem Leben heutzutage, oder? Eine Information jagt die nächste. Und auch wenn du noch so eine brutale, ja grausame Nachricht hörst, sie wird sofort wieder aus deiner Erinnerung verdrängt, wenn der Nachrichtensprecher ansagt, und wir kommen zur nächsten Sache. Und so leben wir in einer Welt voller ablenkung Unsere Herzen werden immer stumpfer, immer unfähiger im Hier und Jetzt zu leben, die Wahrheit, die wir hören, die Informationen, die wir mitbekommen, zu verarbeiten. Ja, wir trainieren unser Gehirn auf Ablenkung. Wir trainieren es darauf, dass es möglichst schnell die nächste Information aufnehmen kann. Und damit trainieren wir es andererseits dazu, dass es möglichst schnell die vorige Information wieder vergisst. Wir werden gut im Vergessen, aber wir werden schlecht im uns an Dinge erinnern. Ja, wir werden schlecht darin nachzudenken, zu beurteilen, zu reflektieren. Und es ist schlimm genug, wenn wir unfähiger werden zu leben in unserem jetzigen Leben. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn wir dabei unser ewiges Leben riskieren. Und darum geht es heute im Predigtext aus dem Hebräerbrief in Kapitel 2, die ersten vier Verse. Lasst uns darauf gemeinsam hören, Hebräer 2, die Verse 1 bis 4. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Soweit Gottes Wort aus Hebräer 2. Nun, dies ist der erste von fünf sogenannten Warnungsabschnitten im Hebräerbrief. Diese Abschnitte, wie der Name schon sagt, die warnen die Zuhörer. Und dafür unterbricht der Autor des Hebräerbriefs seinen vorigen Gedankengang und mittendrin wendet er sich an die Zuhörer und gibt ihnen eine Anwendung dessen, was er gesagt hat. Und direkt danach fährt er wieder fort mit seinem Thema. Es ist ihm wichtig, innezuhalten und dich, den Hörer, anzusprechen. Wann, wenn nicht in diesen fünf Warnungsabschnitten wird unsere Reaktion gefordert auf das, was wir hören? Und das ist eine ernste Warnung. Der Text, der warnt uns vor Ablenkung, aber mehr noch, er warnt uns vor dem Abgleiten, dem ziellosen Driften durch das Leben. Dass wir im Meer der Nachrichten, die auf uns einprasseln, doch diese eine wichtigste Nachricht verpassen. Es ist die Botschaft der Rettung. Und die Gefahr des Abgleitens, die betrifft uns alle ob mit oder ohne Smartphone, ob gläubig oder noch nicht gerettet, ob schon so lange so viel aus dem Wort Gottes gehört oder ob du noch im Zweifeln bist, ob du noch Fragen hast, ob du noch nicht entschieden bist, Christus nachzufolgen. Wir alle werden angesprochen, passt auf, driftet nicht ab von der Botschaft der Rettung. Und so ist es für uns alles die entscheidende Botschaft und dass diese Botschaft der Rettung so entscheidend ist, dafür gibt uns der Autor des Hebräerbriefs drei Gründe. Wir sehen in diesem Text drei Gründe, warum du Gottes Botschaft der Rettung beherzigen solltest. Drei Gründe, warum du Gottes Botschaft der Rettung beherzigen solltest. Erstens, wegen deiner Anfälligkeit. Wegen deiner Anfälligkeit, davon spricht Vers 1. Zweitens, wegen ihrer Auswirkungen, Vers 2 bis 3a, wegen ihrer Auswirkungen und drittens wegen ihrer Argumente, Vers 3b bis 4. Das sind die drei Gründe, warum du Gottes Botschaft der Rettung beherzigen sollst, wegen deiner Anfälligkeit, wegen ihrer Auswirkungen und wegen ihrer Argumente. Wir beginnen mit dem ersten Grund, wegen deiner Anfälligkeit und der steht in Vers 1. Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Und so beginnt unser Text mit Darum. Und wir müssen etwas fragen. Wir müssen fragen, warum? Worauf beziehst du dich? Was ist das, was diesem Darum vorausgeht? Und genau das haben wir in dem im Kapitel 1 gemeinsam betrachtet. Wir haben gesehen, dass der Hebräerbrief keine typische Einleitung schreibt. Er stellt sich nicht als Autor vor, nennt die Empfänger, beschreibt die Situation, sondern er fängt einfach mit der Botschaft an, die er weiterzugeben hat, von Gottes Offenbarung durch den Sohn, durch Jesus Christus. Und dann beginnt er damit, diesen Sohn Jesus Christus zu zeigen als erhaben, als größer, als besser, als alle Dinge. Wir wissen, dass er an bekennende Christen mit jüdischem Hintergrund schrieb und dass er ihnen aufzuzeigen versuchte, warum Christus besser ist, als alles, was ihnen so kostbar war und so vertraut war. Und sein erstes Argument ist, Jesus ist besser als die Engel. Das zeigt er in den Kapiteln 1 und 2. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass er ab Vers 4 davon schreibt, Jesus ist um so viel erhabener geworden als die Engel. Und dann beweist er, diese Aussage. Weißt du noch, welche Argumente er gebracht hat? Welche Beweise dafür, dass Jesus besser ist als die Engel? Er hat einfach die Schrift gebracht. Er hat einfach sieben Zitate aus dem Alten Testament genommen und Stück für Stück aufgezeigt, wie schon das Alte Testament Jesus als Erhaben über die Engel zeigt. Wie das Alte Testament zeigt, Jesus ist Gottes Sohn. Und Jesus ist der ewige König. Und Jesus ist der siegreiche Erlöser. Und deshalb ist er weit erhaben über die Engel. Nun, das ist das Darum. Darum. Weil Jesus Gottes vollkommene Offenbarung ist. Darum, weil Jesus weit größer ist als die mächtigsten Geschöpfe dieser, dieses Universums. Darum. Darum achte auf Gottes Botschaft durch ihn. Hier heißt es sogar, desto mehr alles Reden Gottes ist wertvoll. Alle Offenbarungen Gottes, die er je gegeben hat. Aber diese Botschaft, auf diese sollst du desto mehr achten. Weil es Gottes Offenbarung durch seinen Sohn ist, durch Jesus. Weil es die gute Botschaft ist, das Evangelium. Darum, achte darauf. Und das ist der eine Befehl, dieser eine Auftrag in dem ganzen Text. Achtet. Beachtet. Seid aufmerksam. Es ist das Wort, dieses griechische Wort impliziert hier nicht nur ein, ein Zuhören, ein darauf Achten, sondern so aufmerksam, dass du es auch in die Praxis umsetzt. So wie wenn dein Chemielehrer sagt, so und folgendes werden wir in der nächsten Klausur behandeln. Oh, dann passt du auf. Dann machst du dir Notizen plötzlich und sagst, das will ich nicht verpassen, weil ich möchte gerne gut abschneiden. Oder wenn das Radio im Radio dudelt im Auto und plötzlich wird gesagt, Stau auf der A10. Acht Kilometer in Höhe von, oh, das will ich mitkriegen. Muss ich hier runterfahren, was mache ich jetzt? Das ist gemeint, ein solches Beachten. Es hat für dich praktische Auswirkungen. Du kannst es dir nicht leisten, nachlässig zu sein, nicht zuzuhören. Nun, auf was sollen wir so achten? Auf das, was wir gehört haben, auf Gottes Wort. und Warum ist das so wichtig? Nun, hier gibt der Autor seine drei Gründe, warum es so wichtig ist, Gottes Botschaft zu beachten. Erster Grund, damit wir nicht etwa abgleiten. Nun drückt er also negativ aus, was er vorhin positiv sagte. Das Beachten ist der positive Aufruf zur Aufmerksamkeit, aber das Abgleiten ist das Gegenteil. Das ist nicht aufmerksam sein, das ist nicht beachten. Und das ist wegdriften. Dieses Wort steht nur hier im Neuen Testament, aber es wird sonst in der zeitgenössischen griechischen Sprache wurde es häufig verwendet, zum Beispiel für Schiffe. Schiffe, die abdriften konnten im Wasser. Bist du schon mal, hast du schon mal ein Ruderboot genutzt? Bist auf den See hinausgefahren? Nun, wenn das Wasser ruhig ist, wenn es windstill ist, dann kannst du dieses Boot vielleicht einfach mal stehen lassen und ein paar Fotos machen. Vielleicht liest du sogar ein Buch oder machst ein Nickerchen. Und dann merkst du, Oh, ich bin ja ganz woanders gelandet. Irgendwie wurde ich woanders hingetrieben. Noch viel mehr, wenn der Wind kräftig weht, dann wird das Boot ziemlich schnell über die Wellen, über das Wasser getrieben. Und das ist der Gedanke hier, ein Wegtreiben. Aber hier geht es nicht um ein Schiff. Hier geht es um mehr als das. Hier geht es um dein Leben. Du kannst abgleiten in deinem Leben. Geistlich gesehen kannst du wegdriften. Und ich fürchte, wir haben das alles schon erlebt, dass jemand aus der Gemeinde hinausgegangen ist. Jemand die Gemeinde verlassen hat. Aber er war doch so gut dabei. Sie, sie war doch schon als Kind dabei. Sie hat doch immer alles mitgemacht, geglaubt. Er war so begabt. Wie kann das sein? Vielleicht denken wir auch insgeheim, ja, manchmal passiert das leider, aber mir? Mir würde sowas nicht geschehen. Nun, vielleicht sprechen wir es nicht aus und haben doch diese stolzen Gedanken in unserem Herz. Wisst ihr, wir wir denken alle zu hoch von uns. Die Bibel entlarvt das, dass wir alle stolz sind. Dass wir eine viel zu hohe Meinung von uns haben. Dass wir viel zu sehr denken, wir, wir wären stark genug, uns im Glauben zu erhalten und durchzukommen und dabei zu bleiben und treu zu sein. Es gab mal jemanden, der hat Jesus sehr geliebt. Er war unglaublich begabt. Er war so hingegeben. Er war bestbelehrt und ein Leiter unter Leitern. Und er hat gesagt, wenn auch alle dich verlassen, Jesus, ich werde es niemals tun. Du weißt, von wem ich rede. Von Petrus, der kurze Zeit später Jesus verleugnet hat. Und uns kann es genauso gehen, wenn wir auf unsere Vertrauen, Jesus treu zu bleiben. Schau mal, was hier im Text passiert. Der Autor des Hebräerbriefs. Der Autor des Hebräerbriefs schließt, es schließt sich selbst mit ein. Er sagt, wir sollten desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wer nicht etwa abgleitet, die, die am Rand stehen, die, denn auch nicht so lange dabei sind, die, die es irgendwie einfach nicht gecheckt haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Keiner von uns braucht sich ausnehmen und meinen, ich bin stark genug. Nun, ich muss an dieser Stelle kurz betonen, wovon wir überzeugt sind und wovon übrigens der Autor des Hebräerbriefs überzeugt ist. Er ist davon überzeugt, Kapitel 9, Vers 26, dass das Blut Jesu Christi genug ist, um ein für alle Mal zu erretten. Es reicht aus. Es braucht kein Werk dazu. Niemand kann uns aus Jesu Hand reichen. Zweitens, er ist davon überzeugt, dass Gott mächtig ist, in den Gläubigen zu wirken, sie immer mehr zu heiligen. Kapitel 13, Vers 21. Er ist davon überzeugt, er ist sogar voller Zuversicht, dass die, an die er schreibt, die Hebräer, dass auch sie wirklich gerettet sind. Kapitel 6, Vers 9. Versteht ihr das? Er denkt, er, hat, er weiß um ihr Bekenntnis zu Christus und er glaubt es ihnen. Und trotzdem warnt er sie, bitte, leitet nicht ab. Driftet nicht weg von Jesus Christus. Haltet euch nicht selbst für stark genug. Und so warnt er in diesem Text. Und wir müssen das verstehen. Aus Gottes Perspektive ist es unmöglich, dass ein Christ sein Heil verliert. Gott steht dafür ein, er garantiert es. Wir glauben es und wir danken unserem Herrn. Aber aus unserer Perspektive werden wir aufgefordert, aktiv unseren Glauben zu bewahren. Aktiv dabei zu bleiben und darum zu ringen, dass wir unserem Herrn treu sind, dass wir im Glauben wandeln. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir das treu tun, wenn du das treu tust, dann wirst du wissen, es ist, weil Gottes Gnade so mächtig in dir gewirkt hat, dich zu erhalten. Das ist diese Wahrheit, die die Schrift zeigt von verschiedenen Seiten. Aber wir müssen eben diese Botschaft, diese Warnung persönlich ernst nehmen. Das Wegdriften, das Abgleiten ist die beherrschende Sünde unserer Zeit, hat jemand geschrieben. Wir haben schon gesehen, wie anfällig wir sind für Ablenkung, nicht nur durch das Internet. Wir wissen alle, in welcher Welt wir leben, oder? Die voll ist von Werbetafeln, von Reklame, von Dingen, die uns locken, die... Voll ist von Gottlosigkeit, die ihr Tag für Tag hört, in euren Klassen, in euren Kollegenkreisen, in eurer Nachbarschaft. Überall prasselt dieses gottlose Denken auf euch ein. Das ist unser Umfeld. Aber wir brauchen noch nicht mal nur nach außen schauen. Wir können auch hier als Gemeinde zusammenkommen, sonntags unseren Platz einnehmen und die Lieder mitsingen. Und unsere Dienste erledigen. Wir können sogar ein Lächeln, das eines Christen würdig ist, aufsetzen und gleichzeitig die Kämpfe unseres Herzens verstecken. Eine fromme Show abziehen. Oh ja, es ist möglich. Es kann sein, dass du in deinem Leben dahin kommst, dass du deine Bibel lese nur noch abhackst, dass du nur noch deine Pflichten erfüllst, deine Dienste erledigst, obwohl du längst weißt, mein Herz ist nicht mehr dabei. Ich habe Zweifel. Ich habe Fragen. Ich habe Kämpfe. Wer hilft mir? Wer gibt mir Antworten? Aber du sprichst nicht davon. Du versuchst weiter diesen Standard aufrechtzuerhalten, dass man dich als Christ sieht, als treu und als fröhlich und als hingegeben. Oh ja, es ist möglich. Und dann fördern wir diesen Prozess des Abgleitens von Jesus Christus. Es ist auch möglich für Kinder, für junge Menschen, die ihr von, von Kindheit auf so vieles lernt und hört und verstehen dürft über Gott und sein Wort. Aber ihr seid in Gefahr. weil ihr seid umgeben von Menschen, die Gott nicht lieben. Ihr seid umgeben von Klassenkameraden, die euch nicht Beifall klatschen, wenn ihr zu Jesus haltet, ihm treu seid, wenn ihr sein Wort wichtiger nehmt als die Trends der Jugendlichen. Ihr seid in Gefahr, ihr steht unter Druck und ihr seid nicht garantiert Gottes Kinder, nur weil ihr euren Eltern folgt und hier sitzt und weil ihr so viel gelernt habt aus der Bibel und so viele Geschichten wiedergeben könnt. Ihr Kinder seid in Gefahr, abzugleiten von Jesus. Und hinter der Stimme von jungen Leuten, von Jugendlichen, von Klassenkameraden, steckt oft kein Geringerer als der Satan, der euch wegrufen will von Jesus, der euch locken will mit den Versuchungen dieser Welt. Wer du auch bist, pass bitte auf. Wir sind alle in Gefahr, abzugleiten von der kostbaren Botschaft der Rettung. Und wenn du Warnsignale bemerkst bei dir, wenn du merkst, dass es alles eine religiöse Routine wird, wenn du merkst, dass du mehr heuchelst als wirklich liebst, wenn du merkst, dass das Evangelium langweilig geworden ist für dich, weil du kennst es so genau und irgendwie ja, haut dich auch nicht mehr vom Hocker. Dann bitte wach auf. Mach nicht damit weiter. Du wirst immer weiter dich entfernen von Jesus und seiner kostbaren Botschaft der Rettung. Bedenke, dass auch wenn du viele Schritte von Jesus weggegangen bist, auch wenn du dich immer weiter von ihm entfernt hast, dass es nur einen Schritt braucht, um dich umzudrehen und zu ihm zurückzukommen. Es ist immer nur ein Schritt der Buße des Gebets zum Herrn zurück. Und er ist so barmherzig, so geduldig, so gnädig. Aber er ruft uns zur Umkehr, wenn wir uns fortbewegen von ihm. Achte auf Gott, Gottes Botschaft der Rettung. Das ist der eine Aufruf in diesem Text. Bitte, achte darauf. Nimm sie ernst, von Herzen, aufmerksam. Achte darauf. Was heißt dieses Achten? Nun, es heißt... Achte auf das, was du hörst, gerade jetzt, wenn du Gottes Wort hörst, wenn du Predigen hörst, wenn du liest, wenn du auf anderen Wegen Gottes Wort hörst. Achte darauf, hör wirklich zu, nimm es ernst. Es heißt, schütze deine Stille. Schütze deine Stille vor dem Herrn. Schütze die Zeit, wo niemand sonst dich ablenkt, wo nicht dein Smartphone mit dir redet, sondern der Herr allein, wo du auf sein Wort hörst, wo du darüber nachsinnst, wo du mit ihm im Gebet bist. Es das heißt, füll dich mit Gottes Wort, füll dich mit seiner Botschaft. Hör darauf, lies es, studier darin, stell Fragen und such Antworten auf die Fragen. Lass nicht zu, dass du immer mehr Zweifel hast, weil du Fragen hast an die Bibel, sondern rede darüber und such Antworten und denk darüber nach. Hack nicht eine Lese ab, sondern sinne über Gottes Wort nach, dass es in dein Leben hineinkommt, dass du verstehst, was es von dir fordert in deiner Praxis, im Alltag. Das sind aktive Schritte des Achtens auf Gottes Botschaft der Rettung. Warum? Erstens wegen deiner Anfälligkeit. Es gibt einen zweiten Grund, warum wir Gottes Botschaft beherzigen sollen. Zweitens wegen ihrer Auswirkungen. Und dieser Grund wird eingeleitet mit, typischerweise mit Denn. Vers 2, denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war. Und dieses wenn, das können wir hier besser verstehen als ein da, so wird es auch manchmal übersetzt. Denn da das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war, es ist gesichert. Es ist so, dass das Wort zuverlässig war. Nur wir fragen uns, was ist das durch Engel gesprochene Wort? Letztes Mal haben wir etwas Angelologie gemacht und die Lehre über die Engel angeschaut, hier in Kapitel 1. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Engel welche Funktion haben? Waren Gottes und der Menschen Diener, aber auch Gottes Boten. Sie sprechen und so sehen wir sie auch hier. Gott gebrauchte sie tatsächlich sogar als Boten, als Mittler seines Gesetzes. Es geht hier um das Gesetz Israels durch Mose gegeben, an dem auch die Engel als Mittler, als Boten mitgewirkt haben. Und im Alten Testament sehen wir nur zwei Kleinere Hinweise darauf in 5. Mose 33 und im Psalm 68, aber im Neuen Testament wird es für uns deutlicher gemacht. Das sehen wir zum Beispiel im Galaterbrief oder auch in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 53 sagt Stephanus, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Also, Engel wirkten an der Gabe des Gesetzes Israels mit. Und über dieses Gesetz sagt der Autor, es war zuverlässig. Das Gesetz Israels war zuverlässig. Es brauchte niemals ein neues Update, es brauchte niemals korrigiert und angepasst werden, sondern es war beständig, es war verlässlich. Und dann heißt es weiter von diesem Gesetz, dass es Konsequenzen hatte. Vers 2b. Und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing. Nun, Übertretung ist, wenn Grenzen überschritten werden. Wenn die Grenzen, die die Gebote steckten, überschritten werden. Und Ungehorsam steckt, hängt damit zusammen und ist einfach diese Herzenshaltung, die eben rebellieren will und nicht die Gebote Gottes halten möchte. Das Gesetz Israels, ihr wisst das, wenn ihr darin lest, seht ihr, dass es oft Konsequenzen direkt ausformuliert werden. Zum Beispiel Gotteslästerung erforderte laut 3. Mose, Kapitel 24, Vers 14, die Konsequenz Steinigung. Stell dir das mal vor. Wer Gott gelästert hat, der musste sofort sterben, gesteinigt werden. Einmal sehen wir sogar, wie jemand am Sabbat Holz sammelt und auch er musste sterben. Oh, dieses Gesetz war hart. Es hatte heftige Konsequenzen. So schreibt ein Kommentator, Zitat, wenn du das Gesetz gebrochen hast, hat das Gesetz dich gebrochen. Zitat Ende. So ernst. Und wir fragen uns, warum so drastisch? Gott spricht das Todesurteil aus? Erwartet, dass Menschen gesteinigt werden für Gesetzesbruch? Ja. Genau so ist es. Es ist so drastisch, weil Gott ist, der er ist. Weil Gott so heilig ist, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Weil Gott so gerecht ist gegenüber seinem Standard, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Wenn Gott der einzige wahre Gott ist, der Schöpfer aller Dinge und Herr allen Lebens, die einzige Autorität in diesem Universum, was denkst du, welche Strafe sollte auf Rebellion gegen diesen Gott stehen? Seht ihr, unser Bild von Gott ist viel zu klein und deswegen regen wir uns auf über die Strafen, die er verhängt. Weil Gott zeigt uns, dass Rebellion gegen ihn kein kleines Vergehen ist. Aber das Anliegen des Autors ist es hier nicht, über das Gesetz Israels zu sprechen, es dient ihm nur als Vergleich. Und der eigentliche Punkt, der folgt dann in Vers 3. Jetzt sagt er, wenn das, dieses Gesetz Israels so gewaltige Konsequenzen hat, Vers 3, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Immer wieder finden wir dieses Muster in den Warnungsabschnitten im Hebräerbrief, dass diese erste Generation, Israeliten, die aus Ägypten befreit wurden, erlöst wurden und an den Berg Sinai in die Wüste gebracht wurden, dass diese Israeliten als ein Beispiel dienen, als ein ja, leider negativ Beispiel. Sie empfingen Gottes Gesetz, aber sie glaubten ihm nicht und sie empfingen deshalb auch seine gewaltige Strafe. Und dieses, diesen Vergleich, den zieht er nun zu uns. Er sagt, wenn dieses erlöste Volk aus der Sklaverei in Ägypten, was Gottes wunderbare Gesetze erhielt, doch versagte und dafür gerichtet wurde, was ist jetzt mit uns? Nun, sie empfingen, wie wir gerade gesehen haben, das Gesetz durch Engel. Von wem empfingen wir die Botschaft der Rettung? Wer hat gesprochen, nachdem vielfältig die Propheten auf vielerlei Weise in, viel, in all den Tagen, in all den Jahren gesprochen haben? Wer hat nun zu uns gesprochen? Hebräer 1, die ersten Verse. Es ist der Sohn Gottes. Nun hat also der Sohn Gottes die Botschaft zu uns gerichtet. Und das Gesetz ist zwar gut, aber das Gesetz musste ersetzt werden. Aber der Sohn Gottes hat das Evangelium gesprochen. Die gute Botschaft der Rettung, die niemals ersetzt werden muss. Nun, wenn wir gerade gesehen haben, welche Strafe Gott verhängt gegen Re über Rebellion gegen sein Gesetz, was denken wir, was Gott macht mit jemandem, der seine Botschaft der Rettung durch den Sohn Jesus Christus missachtet? Die Antwort gibt der Autor hier selbst. Er sagt, wie wollen wir entfliehen? Wie wollen wir entfliehen vor dem Gericht Gottes, vor dem Zorn Gottes? Ja, die Bibel schreibt sehr ernst darüber, dass der Zorn Gottes ausgeschüttet wird in Ewigkeit, in der Hölle. Ein ewiges Gericht, eine ewige Verdammnis. Das ist die Konsequenz für Menschen, die Gottes Botschaft der Rettung missachten. Und wieder könnte es sein, dass wir ein kleines Bild von Gott haben und sagen, das ist aber hart. Das ist aber unnötig, das ist ja aber wirklich zu hart. Und es liegt daran, dass wir ein so kleines Bild von Gott haben abermals. Wir denken, es sei etwas Leichtfertiges, Gottes, Gott zu verachten. Nun, wir könnten Gottes Gesetz, Gottes Maßstäbe, Gottes Regeln fürs Leben verachten, aber schaut, hier geht es um Gottes Rettung. Also Gottes Rettung, der einzige Weg, um befreit zu werden von der Strafe. Du kannst einerseits Gottes Maßstäbe fürs Leben verachten, sein Gesetz, oder du kannst, weil du gefallen bist und gesündigt hast und seinen Zorn verdienst, diesen einen Rettungsring verachten. Was glaubst du, wie sollte Gott damit umgehen? Die Hebräer, wie gesagt, waren jüdische Christen oder die sich zu Christus bekannten, aber die unter großem Druck durch ihr Umfeld standen. Und die versucht waren, sich wieder abzuwenden von Jesus. Sich wieder hinzuwenden zu ihrer alten Religion, zum Judentum. Und das wäre zunächst der leichtere Weg. Sie würden sich manche Probleme ersparen, wenn sie wieder in ihr altes, altes Umfeld zurückkehren würden. Nun stellt sich die Frage, wenn diese hebräischen Christen von Jesus gehört hätten und, und wissen, dass er allein der Weg zur Rettung ist. Ich meine, was hatte dieser Jesus gesagt? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und jetzt spielen da Menschen mit dem Gedanken, diesen einen Weg zu verwerfen, diesen einen Weg abzuschneiden, die eine Hoffnung aufs Leben, der gesagt hat, niemand kommt zum Vater als durch mich, dann gibt es keine Chance mehr, keine Hoffnung mehr. Sollte man zu diesen Menschen nicht ernst reden? Und so sagt der Autor auch etwas später in Kapitel 10, wie gesagt, es gibt mehrere von diesen Warnungsabschnitten und Kapitel 10, Vers 29 sagt er, oder Vers 26, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. Natürlich, wenn du den einen Weg der Rettung verwirfst, das eine Opfer für Sünden sagst, das brauchst du nicht, du weißt es besser, du kennst einen, einen anderen Weg zu leben, dann bleibt nichts mehr übrig. Dann gibt es nichts, was deine Sünden bedecken kann. Wohin gehst du dann mit deiner Schuld? Ja, wohin gehst du mit deiner Schuld, möchte ich dich fragen. Wir alle sind ohne Zweifel Sünder vor Gott. Wir, wir haben Gottes Gebote gebrochen, haben alle gestohlen, gelogen, Gott nicht die Ehre erwiesen, die er verdient, oder? Und so stehen wir vor ihm schuldig, kein Zweifel. Und deshalb ist diese Rettung so groß. Deshalb sagt er, es ist eine so große Rettung, weil, weil wir sind alle schuldig, jeder Mensch, keiner ausgenommen. Und wir alle können uns keinen Weg zu Gott erarbeiten. Es gibt keinen anderen Weg als Christus. Und deshalb ist diese Rettung so groß, weil sie keine Alternative hat, weil es nichts Vergleichbares gibt. Wohin gehst du mit deiner Schuld? Es gibt nur dieses eine Opfer. Es gibt nur den einen Herrn Jesus, der dafür gezahlt hat. Sein Blut begleicht alle deine Sünden, wenn du an ihm glaubst. Du kannst bei ihm Erlösung finden, von all deiner Schuld. Aber du musst ihn ergreifen. Du musst sagen, ja, Jesus, du bist meine einzige Hoffnung. Du bist der einzige Weg. Ich habe sonst keinen. Es gibt kein anderes Opfer für meine Sünden. Es gibt nichts anderes, was den Zorn Gottes besänftigen kann, gegen mich. Es gibt nichts anderes, was mir die Todesstrafe, ja, die ewige Hölle ersparen kann, als du allein, Herr Jesus. Und deswegen, ich möchte niemand anderen, ich kann zu niemand anderem gehen. Das muss deine Herzenshaltung sein. Das muss dein Glaube sein, dein Bekenntnis, dass du so zum Herrn Jesus kommst und ihn allein um Vergebung bittest. Ja, jede Sünde macht Gott zornig. Aber, aber wie viel schlimmere Strafe muss es bringen, wenn, wenn du den einen Weg der Rettung kennst und ihn verachtest? Versteh mich nicht falsch, du Du musst noch nicht mal Gott ins Angesicht sagen, ich brauche dich nicht. Jesus brauche ich nicht, ich glaube nicht an ihn. Alles, was du tun musst, ist gar nichts. Es reicht, wenn du gar nichts tust. Wenn du die Botschaft der Rettung hörst und einfach es zur Kenntnis nimmst und weitermachst wie zuvor. John MacArthur schreibt, Zitat, die Hölle ist ohne Zweifel voller Menschen, die sich niemals aktiv Jesus widersetzt haben, aber die einfach das Evangelium vernachlässigt haben. Und der Teufel wird alles geben, um uns abzulenken. Dass wir die Botschaft kennen, aber genug abgelenkt werden, sodass wir einfach weitermachen wie zuvor bis es irgendwann zu spät ist. Es waren schon zwei Gründe, warum du Gottes Botschaft beherzigen solltest. Aber der dritte folgt nun, am Ende von Vers 3 und in Vers 4, beherzige Gottes Botschaft der Errettung wegen ihrer Argumente. Ja, wegen ihrer Argumente. Und die sind sehr gewichtig. Eingeleitet wird das hier in Vers 3 in der zweiten Hälfte. Diese Rettung, die wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hier siehst du drei gute Argumente. Und zwar ein Argument von Jesus. Jesus hat sie verkündet. Ein Argument von Augenzeugen. Sie wurde von Augenzeugen versichert. Und ein Argument von Gott selbst sie wurde von Gott verifiziert. Diese Botschaft der Errettung hat alle guten Argumente auf ihrer Seite. Sie wurde von Jesus verkündigt, von Augenzeugen versichert und von Gott verifiziert. Das sehen wir hier in Vers 3. Sie wurde von Jesus verkündet, zuerst durch den Herrn verkündet. Also nun sind es nicht mehr die Engel, die etwas verkündigen wie das Gesetz, sondern es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst. Er war ein Prediger. Und er kam und er trat auf und was war seine Botschaft? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war sein Aufruf. Er hat das Evangelium verkündet. Aber nicht nur er. Zweitens, es wurde von Augenzeugen versichert. Es ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Hier eine kleine Randnotiz. Viele behaupten, dass Paulus nicht der Autor dieses Briefes sein könne, weil er selbst direkt von Gott Offenbarung empfangen hat und nicht über andere schreiben würde, von denen, die Jesus gehört haben. Nun, ich denke, dass das nicht zwingend, man das nicht zwingend schlussfolgern muss. Muss. Ihr wisst schon, wir haben in der Einleitungspredigt etwas angeschaut, dass wir den Autor als anonym annehmen, so wie er es entschieden hat, wie Gott es entschieden hat, aber dass trotzdem Paulus die wahrscheinlichste Variante dafür ist, wer diesen Brief geschrieben hat. Nun, warum spricht dieser Vers hier nicht gegen Paulus? Erstens, Paulus war tatsächlich nicht unter den Augenzeugen, die Jesus tatsächlich gesehen und von ihm gehört haben, zu seinen Lebzeiten, als er auf der Erde wirkte. Sein irdischer Dienst. Also es würde schon passen zu ihm. Und zweitens müssen wir sehen, dass der Autor im Hebräerbrief bewusst anonym bleiben will. Weil sein Argument ist nicht seine Autorität. Er kommt nirgendwo im Brief mit seiner apostolischen Autorität. Was ist sein Argument? Argumentiert mit Fakten und ganz zentral dabei ist das Alte Testament, ist die Schrift. Er hilft den Juden, die Dinge über Jesus selbst zu verstehen, auf Basis des Wortes, was sie kannten und schätzten. Es geht ihm nicht um seine Person. Und deswegen hält er sich bewusst zurück, schreibt anonym und bekräftigt vielmehr die Autorität des Wortes. Aber das ist nur eine Randnotiz zu diesem, zu diesem Vers, über den das, ja, der oft als ein Argument genommen wird bezüglich Autorschaft. Zurück zu dem eigentlichen Punkt. Es geht hier also um Augenzeugen. Oder Ohrenzeugen könnten wir sagen, weil es sind die, die ihn, den Herrn Jesus, gehört haben. Und das waren tausende, tausende Menschen an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Gelegenheiten, hatten gehört, was Jesus predigt, hatten gesehen, welche Wunder er tat, welche Macht er hatte. Und dann bestätigten sie es uns, heißt es. Sie behielten es nicht für sich, sie wollten, dass jeder davon erfährt. Sie bestätigten es. Das bedeutet etwas zweifelsfrei feststellen. Sie haben vollen Bericht erstattet von allem, was sie gehört und gesehen haben. Nun, unsere Welt, die zieht oft ins Lächerliche, was wir glauben über Jesus. Ist das nicht so? Über seine Wundertaten? Das kann ich nicht glauben. Das ist ja lächerlich, dass du daran denkst, dass Jesus übers Wasser gehen konnte. Hm. Nun, ehrlich gesagt, wer so etwas sagt, der macht sich selbst gewissermaßen lächerlich. Warum? Es gibt keine Ereignisse in der Weltgeschichte, die so gut belegt sind, zu dieser Zeit in der Antike, die so gut belegt sind, wie das Leben Jesu Christi und das Sterben Jesu Christi. Und sogar sein Auferstehen von hunderten Augenzeugen. Nichts anderes in der Weltgeschichte zu diesen Zeiten vor 2000 Jahren wurde so belegt, gesehen, bezeugt. Und diese Augenzeugen, die schrieben zu den Lebzeiten der anderen tausenden Augenzeugen und es wurde gelesen von ihnen und es konnte geprüft werden. Es wurde hinterfragt, sicherlich kritisch geprüft, aber diese Augenzeugnisse in den Evangelien haben Bestand bis heute, weil sie zuverlässig sind. Selbst die Feinde Jesu konnten seine Wunder nicht leugnen, weil sie zu offensichtlich geschehen sind. Und deshalb haben sie geleugnet, von wem Jesus die Autorität hat, haben sie dem Teufel zugeschrieben. Aber die Wunder selbst, die konnten sie nicht leugnen. Jeder hat es gesehen, es wäre idiotisch, diese Wunder zu leugnen. Und dann gibt es noch die unzähligen mündlichen Überlieferungen. Nicht nur das alles, was aufgeschrieben wurde, sondern hier die Hebräer, die hatten ja gehört von denen, die, es, die ihn gesehen haben. Wir könnten weiterreden über die Bewahrung der Bibelbücher, über die unzähligen Manuskripte vom Wort Gottes von vor 2000 Jahren und älter. Aber nochmal, der Punkt ist, die Botschaft der Bibel ist alles andere als lächerlich. Vielmehr macht man sich ein Stück weit lächerlich, wenn man dieses ganze Zeugnis der Augenzeugen einfach so ablehnt, ohne sich noch damit zu beschäftigen, ohne sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Aber damit nicht genug. Drittens, es wurde auch von Gott verifiziert. Gott selbst gab sein Zeugnis dazu. Nicht nur Jesus, nicht nur die Augenzeugen, sondern Vers 4. Gott selbst gab sein Zeugnis dazu. Und hier... Es ist also eine Beschreibung davon, dass er gemeinsam mit diesem Zeugnis der Augenzeugen und dem Zeugnis Jesu, dass er zusammen mit ihnen bezeugte. Er bestätigte die Autorität der Augenzeugen. Und zwar mit vier Mitteln: Mit Zeichen, das sind, die zeigen einfach göttliche Macht an, also es sind Hinweise, Zeichen, sie zeigen auf göttliche Macht, mit Wundern, übernatürlichen Ereignissen, mit mancherlei Kraftwirkungen, hinter denen eine mächtige Kraft steht, die kein Mensch sonst hat. Und viertens, Austeilungen, Gaben, ausgeteilt. Von wem wurden diese übernatürlichen Gaben, Fähigkeiten ausgeteilt? Hier steht, vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist teilte aus nach seinem Willen. Wer konnte also diese gewaltigen Wundergaben kriegen? Das wäre doch toll, oder? Solche Zeichen tun zu können, wow, das müsste die Menge erstaunen, wenn ich solche Wunder wirken könnte. Aber konnte man sich das selbst wünschen und herbeisehnen oder sich bewerben und hart arbeiten, dass man auch diese Wundergaben kriegt? Einer hat es versucht in Apostelgeschichte 8, der Simon, ja, ging nicht gut aus mit ihm weil der Heilige Geist gibt, wie er will. Der Heilige Geist hat entschieden, wem er Wundergaben austeilt, und zwar zu einem ganz bestimmten Zweck, um die Botschaft zu bestätigen. Das war das Anliegen. Und so siehst du hier in eineinhalb Versen die ganze Trinität versammelt. Du siehst Jesus, du siehst Gott, du siehst den Heiligen Geist und sie alle haben ein Anliegen. Sie alle geben von einer Sache Zeugnis. von dieser so großen Botschaft der Rettung, dass sie zuverlässig ist, dass du sie beachten solltest und nicht vernachlässigen solltest. Ja, und hier taten sie es eben durch Menschen. Die Augenzeugen, wir haben von ihnen gelesen in Apostelgeschichte 5, dass tatsächlich so viele Wundertaten geschahen durch die Apostel und ihre Mitstreiter. Auch Apostelgeschichte 2, Vers 43 da heißt es, viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Warum wirkte Gott Wunder zu dieser Zeit? Warum gab er Menschen diese Fähigkeiten, gewaltige übernatürliche Zeichen zu tun? Wie gesagt, er wollte seine Botschaft bestätigen. Und das tat er indirekt, indem er die Botschaft herbestätigte. bestätigte. Er wies darauf hin, dass hier sind keine normalen Menschen, die gerade die nächste Story erzählen, die sie sich so heute Nacht ausgedacht haben oder die sie irgendwo von jemand anderem, von noch jemand anderem um die Ecke gehört haben. Nein, das sind Gottes Gesandte. Und er bestätigt es durch übernatürliche Dinge. Hört auf die. Die haben was Wichtiges zu sagen. Verachtet ihre Botschaft nicht. Das war der Zweck dieser Wunder. Und so lesen wir in Epheser 2, Vers 20, dass auf das Fundament der Apostel und der Propheten was gebaut wurde? Die ganze Gemeinde, wir. Die Gemeinde wurde gebaut auf dieses Fundament. Es war so wichtig, dass es ein wirklich starkes Fundament ist, dass es bekräftigt, bestätigt ist von Gott. Dass jeder erkennt, diese Botschaft, die ist außerordentlich. Deswegen hat Gott diese Wunder eingesetzt. Und das hilft uns auch zu verstehen, warum wir heute nicht mehr nach diese Wundergaben suchen. Weil nachdem Gott ein für alle Mal diese Botschaft bestätigt hat und das Wort Gottes vervollständigt wurde, das Neue Testament geschrieben wurde, da wurden die Wundergaben weniger wichtig. Petrus macht es selbst deutlich. Sagt, das Wort ist so viel wichtiger als alles, was man irgendwie Erstaunliches sehen könnte. Ihr braucht das Wort. Und wenn das geschrieben ist, ja, ihr habt das in euren Händen, ihr habt es auf eurem Schoß. Ihr habt Gottes Wort. Das ist vollkommen. Das ist so kraftvoll. Das ist das Wort, mit dem der Autor des Hebräerbriefs ständig argumentiert. Deswegen sehnt euch nicht nach Wundergaben. Und wir haben das auch ausführlicher behandelt, uns mit Theologie beschäftigt, dieses ganze Thema der Wundergaben im Neuen Testament, warum es sie gab, wann es sie gab und warum wir davon ausgehen, dass sie heute nicht mehr nötig sind und aufgehört haben. Weil die Bibel ist die Autorität. Keine Zeichen, keine Wunder sind die Autorität, die sind nur Mittel, die Gott einsetzt, aber die Bibel, Gottes Wort hat Autorität. Und deswegen hast du alles, was du brauchst. Wenn du etwas einkaufst, eine Kaufentscheidung triffst für ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Firma, was hättest du dann gerne, um dir möglichst sicher zu sein in deiner Entscheidung? Gute Argumente, oder? Du hättest gerne Kundenrezensionen, die nicht gekauft und gefälscht sind. Du hättest gerne eine Garantie, falls doch was nicht so richtig funktioniert. Du hättest gerne starke Argumente, dass das glaubwürdig, dass das wertvoll, kostbar ist, was du dort kaufen willst. Nun, Gott gab für die Botschaft der Errettung die Empfehlungen, die Rezensionen von etlichen Augenzeugen, vom Sohn selbst, von Gott, der austeilt durch den Heiligen Geist. Mehr geht nicht. Und so stellt sich die Frage wiederum, wie begegnest du der Bibel? Du siehst, wie sie bestätigt ist, du kennst die Fakten und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Ignorierst du die Fakten, obwohl sie alle Argumente auf ihrer Seite hat? Und fordere die Bibel ruhig heraus. Stell deine Fragen, prüf sie. Gottes Wort hält stand. Wir sind gewiss dessen. Das tut es schon seit über 2000 Jahren. Das hält stand. Das ist glaubwürdig, es kommt von Gott. Und wenn du das verstehst, dann, dann hast du jeden Grund, darin zu forschen, hungrig die Bibel zu studieren und aufzunehmen, immer mehr davon zu verstehen, zu, zu erlernen, in dich aufzunehmen, wenn du weißt, welchen Schatz du da bekommen hast. Ja, so haben wir drei Gründe gesehen, warum du Gottes Botschaft der Rettung beachten solltest. Erstens, wegen deiner Anfälligkeit. Pass auf, weil du bist in der Lage, abzugleiten. Zweitens, wegen ihrer Auswirkungen. Es hätte dramatische Konsequenzen, wenn du diese Botschaft der Rettung gehört hast und sie dennoch ablehnst. Und drittens, wegen ihrer Argumente. Dieses Wort, diese Botschaft der Rettung, ist wunderbar bezeugt. Sie ist uns gewiss gegeben. Sie ist von Gott bestätigt. Du brauchst sie nicht in Frage stellen. Du kannst sie untersuchen und du wirst sehen, die Bibel hält stand. Nun, aber du lebst ja bekanntlich in einer Welt der Ablenkung. Und jetzt, denke ich, hast du schon seit einer Stunde oder vielleicht noch länger nicht mehr auf dein Handy geschaut. Kann das sein? Ich meine, was ist alles passiert in dieser Stunde? Stell dir mal vor, müsstest du nicht jetzt alle Nachrichten checken? Ich meine, vielleicht hat irgendjemand geschrieben, vielleicht eine Sprachnachricht, vielleicht ist etwas Wichtiges passiert in der Welt. Sollten wir nicht schnell unsere Handys checken? Ich sage das, weil die Gefahr wirklich real ist. Wir leben in einer Welt der Ablenkung. Und du kannst das Ende der Predigt hören, du kannst aus dem Gottesdienst herausgehen und wieder zurückgehen zu deinem abgelenkten, dich gefährdenden Leben. Bitte lass uns aufpassen, dass du und ich, wir nicht abgelenkt werden vom Wichtigsten. Und was kann dir dabei helfen? Ich gebe dir noch fünf kleine Ratschläge, die trotzdem wertvoll sein können in deinem Leben, um dich zu schützen vor dem Abgleiten vom Evangelium. Erstens, leb im Wort Gottes. Leb im Wort Gottes. Du brauchst es wirklich. Wie ein neugeborenes Kindlein seine Milch zum Überleben braucht, brauchst du das Wort. Um deinen Weg und sträflich zu gehen, lieber Junge, liebes Mädchen, lieber Mann, liebe Frau, brauchst du Gottes Wort. Ohne es gibt es kein Wachstum für dich. Zweitens, bitte nimm Sünde ernst. Nimm Sünde ernst. Paulus sprach, selbst von sich noch, als größten Sünder. Augustinus betete, Zitat, erlöse mich von diesem bösen Mann, mir selbst. Zitat Ende. Jonathan Edwards entschloss sich, Zitat, dass ich in jeder Hinsicht so handle, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich letztlich verdammt würde. Zitat Ende. Nimm Sünde ernst. Drittens, Pflege dein Gebetsleben. Pflege dein Gebetsleben, denn nur dies kann deine Beziehung zum Herrn stärken wie nichts anderes. Nur dieses Gebetsleben kann deinen Glauben stärken, kann dich schützen vor der Versuchung, die auf dich einprasselt. Genauso wie wenn du verheiratet bist und, und täglich mit deiner Frau, mit deinem Mann reden musst, um die Beziehung zu pflegen, im Austausch zu sein. Genauso brauchst du das mit dem Herrn. Wenn du nicht mit ihm redest, distanzierst du dich von ihm, entfernst du dich von ihm Stück für Stück. Viertens, überwinde Sünde. Überwinde Sünde. Du musst daran hart arbeiten. Du musst daran konkret arbeiten, dass du Sünde wirklich besiegst in deinem Leben. Bitte Bau gute Routinen auf. Ja, bau Schutzwelle auf, die dich schützen vor der Versuchung, die du doch kennst, wo du doch so oft weißt, woher sie kommt und in welchen Momenten du schwach bist und nachgibst. Bau Schutzwelle auf. Römer 8, Vers 13 zeigt uns entweder, du bekämpfst das Fleisch oder du fütterst es. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten für dich, lieber Christ. Entweder du kämpfst aktiv gegen dein Fleisch oder du nährst es, dass es stärker wird und dich bestimmt. Und John Owen sagte: Zitat, töte die Sünde oder sie wird dich töten. Zitat, Ende. Und schließlich fünftens, bitte bring dich auch ein im Dienst. Leb in Gemeinschaft. Ja, pflege. Gemeinschaft mit Christen, bring dich ein im Dienst. Ganz ehrlich, nur in der Gemeinde sitzen wird dich nicht durchbringen. Warum? Gott hat es so angelegt. Gott hat es so angelegt, dass wir einander brauchen. Der Autor des Hebräerbriefs sagt es ja selbst, dass wir aufeinander Acht geben müssen, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Lieber Christ, du brauchst Menschen, die dich kennen, die mitkriegen, wie es dir geht, die mitkriegen, wenn du am Heucheln bist und am Abgleiten bist, die mitkriegen, wenn du das Gebetsleben nicht mehr pflegst, wenn du dich nicht mehr mit dem Wort ernährst, die dich fragen werden und die es wissen wollen und die Acht haben wollen auf deine Seele. Du brauchst Menschen, die, wo du dich nicht verstecken kannst hinter einem Christenlächeln, sondern die dich genug lieben, um dich anzusprechen und auf dich Acht zu geben und du musst das suchen du musst dich dafür öffnen du brauchst eine Gemeinde du brauchst eine Gemeinschaft von Gläubigen die auf dich Acht haben und für die du das gleiche tust sind nicht dazu gemacht das alleine zu schaffen so schenke dir der allmächtige dreieinige Gott dass du die Botschaft der Rettung nicht verachtest, nicht missachtest, nicht davon abgleitest, sondern sie fester hältst als alles andere in deinem Leben. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, denn du bist unser Retter. Du bist der, der zu uns die Botschaft gebracht hat und der sie selbst bewirkt hat durch dein Sühnewerk. Wir preisen dich für deine große Liebe. O Herr, und wir haben davon gehört, wir flehen dich an, dass keiner von uns gleichgültig reagiert. Beten so sehr für unsere Kinder, die sie aufwachsen, so vieles auf sie einprasselt. Beten für an jeden von uns, weil wir um unsere Schwachheit wissen. Beten für unsere Seelen, Herr, dass sie nicht die gerechte Strafe in der Hölle erfahren müssen, sondern vielmehr begnadigt werden durch deine kostbare Rettung. Und wir beten, dass wir uns klammern an dich, ja, dass wir dich festhalten mit aller Kraft und dass wir dich anflehen, dass du uns hältst, so wie du es zugesagt hast, Jesus Christus, dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann. So bitte bewahre uns im Glauben, schenke uns Ausharren, Ausdauer und immer wieder die nötige Umkehr, wenn wir hingefallen sind. Wir brauchen dich, Herr Jesus Christus. Amen.